0: Amén. Vamos a, a ir siempre a Filipenses capítulo 2. Hemos estado hablando acerca de los hábitos que necesitamos tener para poder tener un corazón eh, feliz. Y el hábito número 5 que vamos a estudiar en esta mañana es que debo de usar mi vida para servir a Dios. Sirviendo a otros, o sea, cómo es eh, lo que, cómo es que yo puedo servir a Dios este, en cada área de, de, de mi vida, es sirviendo a otros. Si yo voy en serio con mi felicidad, eh, debe de, debemos de tomar en serio lo que la palabra de Dios dice en mi vida. Y la felicidad es, en, es un tema muy serio. Y si en realidad yo quiero ser feliz, Debo de usar mi vida para servir a Dios sirviendo a otros. En Mateo capítulo 25, Jesús nos recuerda de que todo lo que nosotros hagamos por nuestros hermanos, aún el más pequeño, Jesús dijo, a mí me lo hicieron. Él dijo, si aún le das un vaso de agua en mi nombre a uno de estos pequeños, a mí me lo has hecho. Entonces, cuando nosotros somos educados, cuando nosotros somos amables, cuando nosotros somos corteses con las demás personas, cuando nosotros estamos sirviendo a los demás, definitivamente es como si estuviéramos sirviendo a Dios. ¿Y cómo trae felicidad esto a mi vida? Pues Dios diseñó cada área de nuestras vidas, Dios diseñó este, cada aspecto de nuestras vidas y el universo está diseñado de esa manera de tal forma que nosotros podamos servir a los demás y podamos estar felices sirviendo a los demás. Nuestra felicidad no proviene de nuestro salario, la felicidad no proviene de nuestro estatus, la felicidad no viene de, nuestra, de nuestros eh, contactos que nosotros tengamos. La felicidad proviene de que nosotros cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas y lo vamos a hacer en la medida en que servimos a los demás Dios nos diseñó para que nosotros seamos felices Cuando nosotros entregamos nuestras vidas a los demás ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos como Él Que nos parezcamos cada día más a Él Y todo se trata de amor En, Mar en Marcos capítulo 8 y versículo 35 dice Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Y este es el quinto secreto, el quinto hábito, el quinto ejercicio, como nosotros lo, lo queramos nombrar, nombrar, para nosotros ser feliz, debemos de practicar el servicio y la generosidad cada día de nuestras vidas. Debemos de vivir para servir a los demás. Jesús lo dijo de esta forma. Yo no he venido para ser servido sino para servir y dar mi vida por el rescate de muchos dijo Jesús al referirse acerca del de, del propósito de su vida y de lo que él había venido a hacer a este mundo dijo yo no vine a servir sino vine a dar y estas son las cosas que traen más felicidad a tu vida eh, más que cualquier otra cosa ni el estatus, como te decía anteriormente, ni el éxito, ni el dinero, ni la fama, ni lo que nosotros podamos alcanzar en esta vida, se va a comparar con lo que Jesús dijo que era la verdadera felicidad. Él vino a dar, vino a servir. Y esas dos palabras es lo que significa ser como Jesús. Si queremos parecernos más a Él, debemos de estar dispuestos a dar y a servir a los demás, si nosotros no estamos sirviendo, y no estamos dando, no estamos siguiendo a Jesús, es así de sencillo verdad, si no estamos nosotros dispuestos a servir a las demás personas, nunca nos vamos a parecer a Jesús, Jesús diseñó, eh, cada eh, cada eh, área de nuestras vidas para que nosotros pudiésemos entregar nuestra vida en servicio a los demás, para que nosotros pudiésemos parecernos cada día más a Él. Entre más nosotros damos, entre más nosotros estamos dispuestos a servir a los demás, más bendecidos somos, más felices vamos a ser nosotros en cada área de nuestra vida. Nosotros debemos de permitir que sea Dios quien pueda tomar el control de nuestras vidas y que nosotros en cada área y cada momento de nuestras vidas nosotros podamos servir a Dios en, en lo que nosotros eh, realizamos día con día Filipenses capítulo 2 versículo 17 al 18 dice aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y el servicio que, pro, que proceden de su fe me alegro y comparto con ustedes mi alegría así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo Pablo dice aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y el servicio que proceden de fe Pablo dice aunque tenga que ofrecer mi propia sangre recuerda que él está en prisión y está listo para ser ejecutado. Y eso es lo que él está viviendo. Y él dice, no importa, ¿verdad? Que yo muera, yo me alegro. Y comparto con ustedes mi alegría. Mira qué concepto de vida el que encontramos nosotros acá. Él está diciendo, no importa lo que suceda, no importa lo que venga a mi vida, con tal de que yo cumpla el propósito de Dios en mi vida, yo voy a ser feliz. Yo voy a poder este, disfrutar cada área de mi vida cuando yo estoy dispuesto a servir y a entregar mi vida en servicio a los demás. Así que quiero hacerte dos preguntas. Porque cuando nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos A dar, realmente estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas Pero las, pre las preguntas que te quiero hacer son las siguientes Número uno, ¿Dónde te estás sacrificando voluntariamente para servir a los demás en tu vida? ¿En qué área de tu vida tú te sacrificas y dices, bueno, voy a hacer esto? No es algo que, que a mí me plazca hacer, no es algo que yo... Este, pueda este disfrutar hacer pero yo sé que es algo con lo cual yo voy a agradar a Dios y yo voy a servir a Dios y número dos está creciendo tu corazón en generosidad cada año o cada eh, mes o cada día tú estás viendo un crecimiento en tu generosidad eres más generoso que eh, como eras el año pasado que como eras hace un mes nosotros Debemos de recordar lo que Jesús dijo. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y recuerdas lo que significa la palabra bienaventurado? Sí, es ser feliz, es ser tres veces dichoso y hay más felicidad. Nosotros somos más felices cuando nosotros estamos dispuestos a dar que a recibir. Jesús dice... Y Jesús nos da esa revelación para nuestro corazón. Donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Así que el dar no solo revela cuán feliz eres en tu corazón. El dar además incrementa la felicidad en tu corazón. Es una actitud, es un ejercicio, es un hábito que nosotros podemos adquirir. Y como todo hábito. No es fácil de que nosotros lo podamos implementar en nuestras vidas. Los malos hábitos nos han llevado mucho tiempo el poderlos adoptar en nuestra vida diaria. Y de la misma manera, estos buenos hábitos se nos van a ser difíciles de adoptar, pero ¿sabes qué? No van a ser imposibles de que nosotros podamos tenerlos en nuestras vidas. Nosotros debemos de ser intencionales, de buscar este... Llegar a nuestras vidas cada día Y poder eh, presentarnos delante de Dios Y pedirle a Dios que estos hábitos Que estamos aprendiendo en la carta a los filipenses Nos van a hacer más felices Nos van a eh, brindar una vida más feliz a nuestras vidas Pero es en la medida en que nosotros Estamos dispuestos a ser hacedores de la palabra del Señor La Biblia nos dice Sabes que eh, nos habla cada día ¿Y sabes lo que es lo que más me gusta de la palabra de Dios? Es que la palabra de Dios es honesta, siempre nos dice la verdad. aun cuando sea dolorosa y no nos guste a nosotros, la palabra de Dios siempre dice la verdad. Y nos dice que los corazones a menudo están rotos y amargados. Y nos dice que nuestros corazones están muchas veces enfermos y son egocéntricos egocéntricos, nos dice que a menudo nuestro corazón es engañoso, recuerdas que así dice la Biblia, el corazón es engañoso y nos, eh, nos dice muchas veces que nuestros corazones nos eh, tienden siempre a desalentarnos y que tenemos una increíble habilidad para engañarnos a nosotros mismos, la Biblia dice que a menudo nuestro corazón es frío y calculador y nos dice también que nuestro corazón a menudo es temeroso, que nuestro corazón a veces se siente frustrado Entonces todos tenemos Muchas veces Alguna enfermedad en nuestro corazón Y estoy hablando espiritualmente ¿Verdad? Es, la Biblia dice que tenemos pecado En nuestro corazón y que eso Nos va a impedir muchas veces Que nosotros estemos dispuestos Y tengamos un corazón generoso Un corazón como el de Jesús Que estuvo dispuesto A dar y a servir A los demás Ahora la palabra de Dios es clara y como te decía es muy honesta en cuanto a nuestra condición y habla acerca de cómo están nuestros corazones, de cómo muchas veces nosotros eh, hemos llegado a Dios y tenemos un corazón de piedra, sí, eso es lo que dice la palabra de Dios y lo dice en Ezequiel capítulo 36 y versículo 36, él dice les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Ahora, estas son las condiciones para poder ejercitar un corazón feliz. Recuerda que habíamos dicho que debes de ocuparte de tu salvación a partir de lo que Dios ha obrado en tu vida. Pero no puedes ocuparte de tu salvación No puedes ejercitar tu salvación No puedes fortalecerte en lo que Dios te ha dado Si aún este, no tienes un corazón Conforme al corazón que Dios quiere que nosotros tengamos No podemos ocuparnos de nuestra salvación Hasta que Dios no haya hecho esta obra en nuestras vidas Les daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y les quitaré ese terco corazón y les daré un corazón tierno y receptivo. Cuando nosotros recibimos esa bendición, cuando hemos recibido a Cristo Jesús en nuestros corazones, nosotros vamos a recibir esa transformación en nuestras vidas. Vamos a recibir un corazón nuevo, un corazón que sea... Que sea generoso, que sea receptivo Que sea un corazón conforme al corazón de Dios ¿Y cómo obtenemos eso? La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 4 y versículo 12 Solo en Jesús hay salvación Y no hay otro nombre en este mundo Por el cual los seres humanos podamos nosotros ser salvos Así que podemos empezar con ellos Nosotros podemos hoy pedirle a Dios que sea Él quien tome el control de nuestras vidas. Así nosotros iniciamos, así nosotros podemos iniciar dando nuestra vida a Dios para que Él pueda cambiar y transformar nuestras vidas. Y de esa manera nosotros podamos empezar a adoptar nuevos hábitos en nuestras vidas. Debemos nosotros de estar dispuestos a servir a los demás, debemos de estar dispuestos a servir a Dios. ¿Cómo vamos a servir a Dios? cuando nosotros estamos dispuestos a dar y a servir a los demás, a las personas a las cuales nosotros, este, con las cuales nosotros nos rodeamos día con día. Yo quisiera, verdad, y tal vez me voy a extender unos minutitos más, pero quisiera que, usted, que, que viéramos este pequeño video que encontré en una de las redes y mira este, cómo las personas no habla de Dios, pero me parece interesante cómo una persona pudo servir a otra persona y su vida fue transformada. En la medida en que nosotros servimos a los demás y estamos dispuestos a dar, a sacrificarnos por los demás, nosotros vamos a ser bendecidos. Así que te invito a que pongas atención a este video.
1: En ese fin de semana me, me, me dio un infarto en una casa alquilada por el y que casi me muero, que me salvó esta chica, esta novia flamante que yo tenía y el matrimonio dueño de la casa que, que nos estaba alojando, los, los anfitriones de alguien. Me subieron un coche y me, me llevaron a un hospital, hicieron un montón de milagros, sacrificios. Esta gente donó sangre para mi operación, fue una cosa increíble y me salvaron la vida. Después yo volví a Buenos Aires tomé la decisión de, de no vivir más en España. Me fui a vivir con esta chica que había conocido hacía tan poquito tiempo. Y un año después, eh, ya íbamos a ser papás, Y a las primeras personas que quisimos contarles que íbamos a ser papá, fue a este matrimonio de Montevideo que me había salvado la vida. Entonces nos volvimos a Montevideo justo el mismo día que se cumplía un año del infarto a cenar con esta gente, le llevamos un par de vinos y, les, y, y cenando les, les contamos que íbamos a ser papás y se pusieron muy contentos y nos espectaron. De las desgracias, él era un gerente de una multinacional española al que habían echado cuando descubrieron que tenía un, un problema renal crónico tenían que hacerle diálisis cuatro veces a la semana y perdió su trabajo, perdió su cobertura social, su cobertura médica y estaban pasando, pero pésimamente mal, un tiempo antes de mi infarto. De hecho, para no tener que vender su casa, pusieron en alquiler la casa de huésped en Airbnb. Esa fue la razón por la que estaban alquilando la casa de huésped, y tampoco les fue bien con eso. Llegaron unos brasileños que le robaron las toallas y después aparecieron unos holandeses con un susto les rayó todas las paredes, o sea, se iba mal incluso con eso. Y el tercero de los huéspedes fue un escritor argentino con una novia flamante que se infantó en el living de la casa y casi se muere. O sea, que estaba pasándola espantosamente mal. Y ellos nos contaban un año después de todo esto. que a Julieta, a mi mujer y a mí, primero que nada nos dio mucha vergüenza no haber preguntado por ello. Haber creído, como suele pasar siempre, que los protagonistas de las historias somos nosotros. Que los demás son como personajes secundarios. Cuando nos empiezan a contar todo esto, yo me doy cuenta de que los personajes más valiosos Que la historia verdadera es la de ellos. Que nosotros somos personajes secundarios de esa historia. Y de hecho le pregunté a Javier si había tenido que vender esa casa, si la tenía en venta, si cómo estaban económicamente, si necesitaban algo. Y ahí ocurrió una cosa que yo sigo hasta el día de hoy, que digo, ¿No, es pitagrosa? me dice Javier, no, hermano, pero vos ya me ayudaste. Otra, me dice que cuando estabas internado en el hospital de clínica con tu infarto, te sonó el teléfono y le digo, sí, era, era un mensaje de estos automáticos de Airbnb, cuando te vas de una, de una casa que te piden una evaluación pública de tus anfitriones, justo me pedían una evaluación pública de Javier, Tejada que me habían salvado la vida, entonces yo en el mismo hospital escribí una evaluación pública, medio divertida, un poco muy, creo que en homenaje a ellos, pero con, con un poco de humor, excelente casa para tener un infarto agudo de miocardio, Estamos bien conectadas con todos los hospitales, los anfitriones te dejan la llave exactamente donde dicen que lo van a dejar y después se convierten en ángeles de la guarda y te salvan la vida sin conocerte y donan sangre para tu operación y te llevan un auto al hospital y no te quieren cobrar los días que te quedas de más en su casa muy recomendado, puse en esta evaluación pública que se viralizó muchísimo en internet y de hecho llegó a oído del dueño de Airbnb de Joe Gebbia, que es un multimillonario norteamericano que no podía creer que unos anfitriones le hubieran salvado la vida un huésped de su empresa, y entonces se tomó un avión feliz y se fue a Montevideo este a conocer a Javier y Alejandra, a ver si era verdad la historia que se había contado en la evaluación pública, y se quedó una semana en la casa de huésped de Javier y Alejandra. Y Javier con su problema renal y con sus problemas económicos lo, lo agasajó y se toda limpias todas las y un día se pusieron a charlar Javier y Joe y Joe le preguntó qué era de su vida y Javier le dijo que era un gerente de una multinacional pero que estaba completamente desocupado y sin dinero porque se estaba dializando y que se pasaba el día intentando hacer una aplicación en el teléfono para conectar a pacientes de diálisis de todo el mundo a ver si por lo menos podía viajar a otro país como hacía antes. Se estaba aburriendo en Montevideo todo el tiempo y no podía viajar, porque es muy difícil para la gente enferma de estas enfermedades viajar. Y a idea esta aplicación que estaba armando Javier, me pareció una idea excelente. Le dijo, si algún huésped de Airbnb tiene una enfermedad X, está buenísimo poder conectarlo con alguien en otro país que tenga esa misma enfermedad, porque va a tener su casa condicionada para esa enfermedad. ¡Qué buena idea! ¿Por qué no nos asociamos? Le dijo JoyGedia a Javier, ¿por qué no, no me vendes esta aplicación o la hacemos juntos? E inmediatamente le mandó un contrato desde San Francisco con su socio y Javier firmó ese contrato y un año después esa empresa de Javier se convirtió en la startup más rentable del Uruguay y hoy día tiene más de 166 mil clientes con diálisis que viajan de un lado a otro en el mundo de casa a casa mediante Airbnb. Incluso Javier mismo viaja todo el tiempo y la pasa bárbaro en uno de esos viajes. Le sonó el teléfono y le dijeron que había un riñón compatible y lo trasplantaron. Y ahora está sano. y Todo, todo eso pasó por haber hecho algo que no, no todo el mundo hace, que es ayudar. De Esto sobre todo porque cuando Julieta les golpeó la puerta, cuando yo ya no podía respirar y me estaba muriendo. Y Julieta le vuelve a la puerta y les dice, ayuda, 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 mi, mi, mi pareja está infartando. En ese momento, Javier y Alejandra, estaba pasando el peor momento de sus vidas. No les estaba saliendo ni un avión, y además de eso, un huésped de alguien bici les estaba infartando. Y en vez de cerrarle la puerta a mi novia, me ayudaron. Me subieron a un auto, donaron sangre para mi operación, me salvaron la vida. Es facilísimo, facilísimo darle una mano a otro cuando vos tenés las dos manos. Es facilísimo salvar a otro cuando vos ya estás a salvo. Pero ellos, esa tarde que yo me estaba muriendo, no estaban a salvo. Estaban en el peor momento de sus vidas. Y entonces mi agradecimiento es doble, es triple. Y me encanta además la moraleja final. Me encanta que eso también los haya ayudado a mejorar su vida. Eso fue alucinante. Es, es impresionante, impresionante. Es, el, sí. es la versión del mundo real de estas historias del de el viejo que tiene un hijo y que, su, que montaba el caballo y después te dicen, qué bien que monta tu hijo a caballo, qué buena suerte y ya veremos. Y después se cae del caballo y se rompe la pierna. Y es, qué mal que tu hijo se rompe la pierna, qué mala suerte. Ya veremos, Así veremos. Es. En el ejército y recluta a todo el pueblo, pero el hijo como tiene la pierna rosa no puede ir, entonces
0: salva y ya veremos. Bueno, yo quería eh, transmitirles este pequeño mensaje, ¿verdad?, porque me pareció interesante, ¿verdad?, y la parte que más me llamó la atención es que él dice de que eh, ellos estaban mal, ¿verdad?, estaban bastante mal cuando eh, alguien más les pide ayuda, ¿verdad?, y es fácil muchas veces decir, no, yo soy el que necesito ayuda en este momento, yo soy el que necesito que me presten atención, pero ellos estuvieron dispuestos, dice, a ofrecer esa ayuda de lo que tenían, eso nos enseña también que en todo momento, ¿verdad?, nosotros podemos servir a los demás, que nosotros siempre tenemos algo para dar, ¿verdad? Cuando Dios nos da esa oportunidad de poder servir a los demás, nuestras vidas van a ser bendecidas. Siempre, siempre, siempre tenemos algo nosotros que podemos otorgar a las demás personas. Y cuando lo hacemos, cuando lo hacemos sin esperar nada a cambio, sin eh, pensar de qué voy a recibir o qué, qué beneficio me va a traer el que yo pueda ayudar a esta persona, nosotros nos vamos a parecer cada día más a Jesús. Oremos, Padre en el nombre de Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta bendición y por esta oportunidad que tú nos das de podernos reunir. Hoy queremos parecernos más a ti. Hemos terminado el noveno mes de este año e iniciamos un nuevo mes. Señor. Y hoy disponemos nuestros corazones para pedirte, oh Dios, y decirte con todo el corazón que cambies nuestro corazón que ese corazón que está de piedra, ese corazón terco que tenemos en, nuestros, en nuestras vidas, hoy tú puedas transformarlo en un corazón nuevo, en un corazón dispuesto a no vivir solo para mí, a no estar viendo únicamente mis propios intereses, sino que esté dispuesto a dar mi vida en servicio a los demás. Te amamos, Señor. El anhelo de nuestras vidas es parecernos a ti, Ayúdanos en este día y el resto de nuestras vidas caminar junto a ti y parecernos más a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre, para siempre oh Dios es tu misericordia. Amén y Amén.